0: En Reformadas queremos que aprendas, vivas y lideres la Palabra de Dios para que transformes al mundo con el Evangelio. ¡Bienvenida al Podcast Reformadas! En el episodio pasado vimos que Dios manda un diluvio y que el juicio de Dios es una expresión del amor de Dios. Vimos que a pesar del diluvio, que a pesar de este juicio, Dios salva a Noé y a su familia. Y que Dios promete a través del pacto noaico no destruir a la tierra, a la humanidad, a través de un diluvio, de un diluvio nunca más. Pero que a pesar de todo lo que vivieron Noé y su familia, vuelven a pecar. Porque lo que necesitan es un corazón nuevo. El día de hoy vamos a ver el desorden y el vacío. Que el ser humano continúa sin Dios. Hola, qué bueno que me acompañas el día de hoy. Me llamo Salime y soy fundadora de Reformadas, en donde encuentras recursos bíblicos gratuitos de mujer latina para mujer latina para que aprendas, vivas, lideres y transformes al mundo con el Evangelio, porque sé que tú eres el plan de Dios para transformar a tu comunidad con la verdadera esperanza que solo se encuentra en Cristo. Y el día de hoy, por acompañarme, te quiero dar un regalo. Quiero que vayas el día de hoy a www.reformadas.com y descargues este PDF gratuito que espero te inspire a continuar estudiando la Biblia. No lo vamos a tener ahí por mucho tiempo. Se va a encontrar en la pestaña de podcast. Te suscribes en segundos. Y puedes descargar esto en segundos. Y no solo eso, sino acceder a todos los recursos que estamos haciendo y creando para equiparte con el conocimiento necesario que, neces que debes tener para poder compartir esta esperanza con tu gente, con la gente que te rodea y que veas la transformación que solo Cristo puede traer. Ok, Génesis 11, la torre de Babel. El ser humano había, en, en la, toda la humanidad, perdón, había un solo idioma y el ser humano decide establecerse en la llanura de Sinar y lo que quieren es construir una super torre. Ahora piensa, ¿por qué querrían construir una torre? Si te acuerdas, acaba de pasar, acabamos de leer, un diluvio, una mega inundación universal, y todos han escuchado de ella. ¿Tú qué querrías construir? Pues una torre. El caso es que esta no es una torre normal como las que tú y yo conocemos. Lo que quieren es hacer una torre cuya cúspide, cuya punta llegue al cielo. Lo que en el antiguo cercano oriente se le llamaba, se le conocía como un sigurat. Ahora, en el antiguo cercano oriente, el sigurat, era la manera de llegar al cielo por sí mismos, a Dios, acercarse a Dios por sí mismos. Y lo que querían era hacer su nombre grande por si fueran esparcidos en la tierra. O sea, el corazón humano continúa intentando usurpar el trono de Dios al hacerse, al quererse hacer un nombre para sí mismos y llegar a Dios, llegar al cielo a través de un cigurato. Ahora, me encanta el sarcasmo de Dios. Déjame te digo, eh, desde, es, desde este momento que no lo logran. Que eso que quieren hacer, no lo logran. Dice Génesis 11.5 que Dios desciende para ver, básicamente con su lupita, este, con, la lupa, con la lupa, la torre y la ciudad que están edificando para sí estos grandes hombres. Este intento por engrandecerse es tan pero tan pequeño que Dios tiene que bajar, como te digo, con su lupa a tratar de encontrar y a tratar de ver qué es lo que están haciendo. Porque nada de nuestras grandes invenciones y de nuestras grandes este, cosas que logramos, logros y de nuestras grandes metas y de nuestras grandes acciones son magníficas ante los ojos de Dios. Así es que Dios baja con su lupa para poder ver qué caramba se está haciendo la humanidad. Y Dios decide confundirlos, que es básicamente lo que significa Babel. Babel significa confusión y les da diferentes nombres, diferentes idiomas, diferentes lenguajes. Así que aquí vemos el origen de los lenguajes, la confusión para el ser humano que se cree autosuficiente y para que de esta manera se humille ante Dios. El caso es que este vacío y esta rebelión de llegar al cielo, de llegar a Dios por sí mismos, en vez de buscar una relación en arrepentimiento a través de la gracia dada por Dios, en vez de tratar de buscar esta relación con Dios, los deja en desorden y en vacío. Los deja en un tohu babohu, en caos, desordenados, esparcidos, así como lo vimos en Génesis 1:2. Sin Dios, el mundo tiende a caos y a desorden. Y obvio, no te lo tengo que explicar. Nadie te va a preguntar, oye, ¿cómo le hiciste para ser tan mentirosa y parrandera? O, ay, oye, no inventes, ¿cómo le haces para ser tan mediocre y tan flojo? O, oye, wow, mujeriego y briago, dame los tips para poder ser como tú. Eso solito se explica porque el mundo sin Dios tiende al caos, tiende a lo malo. Lo que tienes que explicar es lo bueno. ¿Cómo lo hiciste para ser tan responsable y tan linda? ¿Cómo es que le haces para ser tan paciente y tan amorosa? ¿Cómo lo hiciste para ser tan trabajadora y tan honesta? En un mundo que tiende al caos, lo que debe explicarse es lo bueno. Y eso se explica con la gracia común. Entonces, estamos de nuevo en este tohu babohu, en este espacio de caos esparcido sobre la tierra pero el ser humano sigue teniendo el mismo propósito de procreación y vocación. Así es que vemos otras genealogías que nos llevan a un hombre pagano que no conoce a Dios llamado Abraham. Súper importante, si has leído la Biblia o has estado en alguna iglesia, sabes que Abraham es a big deal. Es muy importante. Abraham es un un patriarca. La historia de Abraham empieza en Génesis 12 y es el parteaguas entre lo que conocemos como la prehistoria y la historia de los patriarcas. Es aquí donde comienza la historia de Israel como tal, con este señor que vive en Ur de los Caldeos, que era una ciudad súper cosmopolita e importante. Abraham venía de una familia bien y lo que aprendemos es que tiene una esposa que se llama Sara, que era estéril. Pero, creo, pero quiero que sepas que la familia de Abraham viene a través de Sem, Semita, que es como se le conocen a los israelitas este, en muchos lugares, Semitas. La familia de Abraham proceda, procedía del tercer hijo de Adán y de Eva. Y acuérdate que lo que estamos viendo a través de la Biblia es cómo Dios usa la historia para llevar a cabo su plan de redención. Ahora, aunque esta familia, ahora pagana y olvidada, donde ni son famosos, ni son especiales, ni son supersantos amantes de Dios, literalmente son nadie, son super x, pero sí vienen de esa genealogía elegida, de esa elección de Dios. Dios, por su gracia, escoge a esta familia para que algo, este, para algo, que a ti y a mí nos impacta el día de hoy. Y quiero que cheques esto porque es de nuevo, big deal, muy importante. Ok, Génesis 12 comienza con Dios hablándole a este señor del cual no sabemos mucho aún y diciéndole que se salga de su tierra, del lugar en donde nació y en donde está toda su familia y en donde todos sus conocidos viven y que vaya a una tierra porque al cual este, que no conoce eh, que Dios le está prometiendo y Dios le está prometiendo que si lo hace, lo va a bendecir y, este, y que a través de él, a través de Abraham, eh, Dios bendecirá a todas las naciones. Ponte en sus zapatos, imagínate el shock. Vaya, creo que si estás escuchándome desde los Estados Unidos o desde alguna ciudad grande, esto te parece normal. Seguro te has eh, mudado de tu estado un par de veces. En general y en nuestros tiempos es muy normal ir de un lado a otro lado. Particularmente, como te digo, si estás viviendo en Estados Unidos pero veniste de Latinoamérica. O si estás en una ciudad grande pero veniste de algún pueblito más pequeño. Pero si estás en estos tiempos, en este momento en donde estamos en la Biblia, en la época de los patriarcas. Y de hecho, en, muchísimos, en muchísimas culturas del día de hoy, el salirte de tu tierra, del lugar de donde está tu familia y tus amigos y tu comunidad, es un poco raro. Es un shock. Es, es, es muy difícil. Seguro vives en donde vive tu abuelita y tus papás y tus amigos y tus compadres y tus comadres. Ahora imagínate a Abraham. Este es un señor de dinero. Este es un señor bien. Este es un, un señor de negocios establecidos que tiene su casa high-end, así como muy nice, y su esposa. Y seguro su esposa tenía a sus amigas y, a su, y ayudaba en su templo. Pagano, obviamente, ahorita. Este, pero ahí tenía cosas que hacer. Ahí está su familia. Y Dios le dice, salte de esta tierra, de esta comunidad, de eso que conoces, y sígueme. Esto a lo que Dios está llamando a Abraham es un suicidio social. Vas a salir de la tierra eh, de, de Ur este, y vas a ir a la tierra de los cananitas, que por cierto vienen de la descendencia de Caín. Recuerda que este, también la Biblia está tratando esa descendencia no escogida que va a tratar de exterminar a la línea de Eva, este, como lo vimos en Génesis 3:15. El caso es que este llamado es un llamado radical, difícil. Este es obviamente un llamado similar al que Cristo nos hace. Sígueme, sin rumbo ni dirección aparente, fuera de tu confort y de lo conocido, fuera de lo que aparentemente es seguro en el mundo. No sé si has escuchado el dicho, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Esta es la mentalidad que tenemos como latinos. Y esta era la mentalidad del Oriente Medio Antiguo. Esta era la realidad de Abraham. Así que el llamado de Dios y el llamado que Dios le hace a uno es uno radical y contracultural. Pero no solamente es un llamado a salir. Es un llamado a ir. Ve a la tierra que te voy a dar. Lo que es desconocido para ti y para mí es algo que Dios ya conoce. Dios ya conoce la tierra que le va a dar a Abraham. Es más, Dios ya ha establecido que esa tierra va a ser de Abraham. Y este es el mismo llamado que como creyentes tenemos hoy. Sal de lo que parece normal, de lo que el mundo te ofrece y sígueme, obedéceme, porque vas a una tierra, a algo que yo te voy a dar. Dios nos llama a algo muy similar a un éxodo, que como te dije es uno de los temas que se repiten constantemente en la Biblia. Así que la historia de Abraham es tu historia, es mi historia. Vamos a una tierra que desconocemos, a una tierra prometida en un llamado radical de fe que Dios nos ha hecho a través de Cristo. ¿Ves cómo te dije en el episodio 1? La historia de tus ancestros, la historia de tu familia es muy similar a tu historia porque esta es tu historia. Ahora, hay una promesa de que Dios va a hacer a Abraham y a su familia una nación. Israel no existía, no era una nación que ya existía. Israel, una nación no existente, es adoptada por Dios. Pero Dios crea a Israel. Dios no escoge a una nación, sino que crea a una nación llamada y separada con el propósito de que al ser diferente, sea una bendición para las demás naciones. ¿Te suena esto? ¿Vas viendo la similitud entre tu vida en Cristo, entre el llamado que Cristo te hace y la vida de Abraham? Ahora, antes de seguir esta historia, quiero que veamos el contraste súper grande que existe entre Génesis 1, la torre de Babel, y Génesis 12, la historia de Abraham. La gente en Babel quiere hacerse un nombre, algo que solo le corresponde hacer a Dios. Lo puedes ver en Génesis 11.4. En contraste, vemos aquí que Dios le dice a Abraham, y te bendeciré, eh, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Génesis 12.2 Fama, seguridad, herencia, es algo que la gente busca usurpar y sin embargo Dios te lo da libremente en su gracia como regalo. De independencia que busca la gente en Génesis 11 a dependencia, pero no una dependencia hacia alguien que quita, sino hacia alguien que da y que libera. ¿Te suena el evangelio? Génesis 11, una torre que, como te dije, es una estructura que pensaba que les daría protección del juicio. Recuerda que Génesis 11 viene después del diluvio, así es que la verdad es que estaban medio friqueados de este juicio. Y en Génesis 12, Dios escoge para su propósito de gracia a Abraham como lo veremos enseguida. En, en, en La torre, el comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Nuestros intentos futiles por salvarnos, nuestras buenas acciones, las nuevas religiones, todo lo que hacemos para tratar de salvarnos de este juicio de Dios, solos en independencia de Dios. Queremos acercarnos a Dios e ir al cielo, al paraíso, con nuestras propias acciones sin confiar en Dios Abraham es llamado y por fe obedece y sale para peregrinar sin ver completamente lo que Dios iba a hacer así como nosotras estamos en el ya pero aún no de esa tensión de que Dios ya ha cumplido su promesa en Cristo pero donde seguimos como peregrinos hacia la tierra que Dios nos ha prometido llamadas para ser adoptadas Quiero hacer un paréntesis muy rápido. El problema de toda religión es que Dios no puede glorificar a nada si no, es, si no es a sí mismo. Si Dios glorifica a algo más que no sea Él, entonces Él deja de ser Dios. Toda religión intenta llegar a Dios a través de su propio esfuerzo. El católico romano con obras buenas, el musulmán siguiendo los cinco pilares, el islam, el budismo con meditación para llegar al nirvana, hinduistas, buenas obras. Imagínate que todos ellos llegan al cielo y Dios les pregunta, oye, ¿por qué estás aquí? ¿Qué van a decir? Ah, pues es que yo hice estas buenas cosas, yo seguí estos principios, yo hice esto y por mis obras, por lo que hice, yo estoy aquí. No, pues ¿sabes qué va a hacer Dios? Les va a aplaudir, va, les va a tener que aplaudir y los va a glorificar por este esfuerzo y va a decir, ¡qué bárbaros! ¿Cuánto les costó? Ahora llega el cristiano al cielo y Dios le pregunta, oye, ¿por qué estás aquí? Pues la verdad estoy aquí por lo que Cristo logró por mí en la cruz. Pues yo sola nunca podría haberme salvado. Y ahí Dios se glorifica a sí mismo. Así que ningún intento independiente de la gracia de Dios nos puede salvar. Solo Cristo es Dios que salva. Y esto por gracia y no por obras para que nadie se gloríe, como dice Efesios 2, 8 a 9. Así que vemos en Génesis 12 que Dios llama a una familia X y les da bendiciones y promesas para que él y para que todas las familias de la tierra sean bendecidas a través de él. Porque a través del pacto que hace con esta familia, a través de esta línea genealógica, a través de la familia de Abraham, nacerá el Salvador prometido de Génesis 3.15. Y a través de él, tú y yo, nuestras familias son bendecidas, somos llamadas por gracia a esta salvación. Y aunque hoy vivimos en esa tensión del ya, pero aún no, peregrinando como lo hizo Abraham en esta tierra hasta que Cristo regrese y traiga consigo la tierra prometida, la Nueva Jerusalén, estamos paradas en esta familia y en esta promesa de redención que vemos comenzar en la vida de este señor llamado Abraham. ¿Te das cuenta de cómo la historia de Adán y de Eva y de Babel y de Abraham son la historia de la humanidad, son tu historia. La Biblia no es una historia X, es tu historia. Y conforme avanzamos vas a ir entendiendo más y más la Biblia. Y esto me emociona muchísimo porque lo que estoy buscando es equiparte y enseñarte el álbum familiar, enseñarte cómo leer la Biblia como si fuera tu historia, equipándote para que te conviertas en teólogo, en alguien que estudia y que conoce y va conociendo más profundamente a Dios para que vayas sido al seminario o no hayas sido el seminario, realmente puedas entender y disfrutar y conocer a Dios a través de la Biblia. Este libro es para ti. Esta es tu historia. Así es que espero que esto te esté ayudando a ir entendiendo tu Biblia y que te esté ayudando a saber cómo responder a lo que te estés enfrentando el día de hoy. Recuerda nuevamente que mi pasión eres tú y que quiero que aprendas, vivas, lideres y transformes a tu, a tu comunidad con el poder del Evangelio. Te recuerdo nuevamente que vayas a Reformadas para descargar recursos bíblicos gratuitos que creamos para ti. Ve a www.reformadas.com, únete gratuitamente en segundos y descarga el descargable que te estoy regalando el día de hoy, todos los libros, masterclasses, guías, este, descargables del podcast en segundos te quiero ayudar, te quiero equipar y si me lo permites nuevamente estaré explicándote la Biblia en el siguiente episodio si tienes dudas, escríbeme hola hola.reformadas.com te mando un abrazo y nos vemos pronto gracias por acompañarnos en este episodio recuerda suscribirte en www.reformadas.com para descargar todos nuestros recursos bíblicos gratuitos Síguenos en todas nuestras redes sociales y entérate de todo lo nuevo. Encuéntranos como arroba Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda descargar la ilustración de este mes, La Creación. Encuéntrala en la sección de podcast de nuestro sitio web.